0: buổi sinh hoạt ngày hôm nay đó thì chủ yếu là giải đáp những thắc mắc Mà chúng ta những người tu học Phật đó có thể gặp phải Ở trong sinh hoạt và đời sống thực tế Thì có lẽ là sau một thời gian không có sinh hoạt tại các room Lần này sinh hoạt trở lại thì nó có nhiều phần lộng cộng, lúng túng về phần nói kết điều chỉnh âm thanh và những cái phối hợp khác nếu có những cái trục trặc quậy muốn thì cũng mong thầy đồng trí vì Pháp thủ đã từng học chung với chúng tôi nhiều năm quan hỷ và tất cả quý vị ban điều phối rung cũng quan hỷ cho thì các câu hỏi thì chủ yếu ngày hôm nay đó thì dành ưu tiên cho các anh chị Phật tử đang online À, chèn theo đó, đó thỉnh thoảng sẽ có một vài câu hỏi của à, khoảng 300 bệnh nhân ung bướu đang có mặt ở tại à, chùa giác ngộ thì khi à, quý phật tử tham dự khóa tu hôm nay có câu hỏi đó thì xin quý vị giơ tay lên để à, một vị à, cầm micro đến để quý vị có thể à, ngồi tại chỗ phát biểu à, cũng như là nêu lên câu hỏi của mình thì cách đây vài phút thì chúng tôi có nhận được một danh sách chín câu hỏi Do Kiều Thoa chuyển đến Và có lẽ là chúng tôi sẽ theo cái tuần tự Các câu hỏi này Để trao đổi Với tất cả quý vị Và Sau đó nếu có những cái câu hỏi phát thanh Ở trong room Thì có lẽ là chúng ta sẽ tiếp tục mỗi một câu hỏi đó chúng tôi liếc mắt qua thì thấy nó cũng có nhiều vấn đề do đó trong khoảng thời gian ngắn của một buổi chia sẻ đó, thì khó có thể chứa đựng được hết như vậy nếu như thời gian mà nó hết đó, mà trong room vẫn chưa có một vị giảng sư đã được sắp xếp sẵn thỉnh mời sẵn thì chúng ta có thể tiếp tục tuy nhiên là chỉ tiếp tục ở trên phần online Còn tại chùa đó thì các hành giả tham dự khóa tu ngày hôm nay đó thì còn phải có những cái thầy khóa nữa Cho nên lúc đó thì chúng tôi sẽ đem máy laptop lên trên phòng riêng rồi chúng ta sẽ tiếp tục Thì bây giờ chúng tôi xin bắt đầu nêu ra từng tự các câu hỏi và chia sẻ Câu hỏi thứ nhất Thưa Đại Đức Giảng Sư Có suy nghĩ gì về vấn đề tôn giáo Có một số người cho rằng đạo nào cũng là đạo Nghĩa là đạo nào cũng về người ta lánh ác làm lành Như vậy Phật giáo có những đặc điểm gì Khác hơn các tôn giáo khác nếu có Để cho người Phật tử trong các cuộc đối thoại liên tôn có thể thấy rõ được rằng là những điểm đồng và dị từ đó xác định quan điểm của mình ở trong các mục đích của cuộc đối thoại. Câu hỏi này là nó liên hệ đến bản chất của Đạo Phật cũng như là các đặc điểm của Đạo Phật so với các tôn giáo. Trong ngành tôn giáo học đó hay là trước học về tôn giáo đó, thì các nhà chức gia và các nhà tôn giáo học phân biệt cho chúng ta rất rõ về sự khác nhau căn bản giữa vấn đề này. Tự nhiên chúng tôi xin trình bày 4 góc độ chính để thông qua đó đó chúng ta có thể có một cái nhìn về sự giống và khác giữa đạo Phật và các tôn giáo thứ nhất là về phương diện nhận thức luận thì hầu hết các tôn giáo nhất thần hoặc là đa thần không hề có một hệ thống nhận thức luận như là trong một ngành triết học mà đạo phật đã có từ kinh bản của dân hệ bali cho đến kinh hệ đại thừa học thuyết về nhận thức luận ở trong phật giáo ngoài việc phân tích bản chất của nhận thức Các phương tiện dẫn đến nhận thức Rồi các cơ quan nhận thức Giá trị nhận thức Giới hạn nhận thức Và các thức tu tập để chuyển hóa một nhận thức mang tính cách phàm phu Trở thành một nhận thức như thị tri kiến Tức là phản ánh đúng bản chất mặt mũi của thực tại Tức là mọi sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh chúng ta thì rõ ràng là hệ thống dạng thức luận của Phật giáo đó Đã gợi chúng ta một cái tầm nhìn Và thông qua tầm nhìn đó đó Mình phản ánh đúng được Bản chất vận hành Của vũ trụ Từ đó đó Người Phật tử Sẽ giải phóng được cái thói quen Mà góp rễ của nó đó Là sự sợ hãi Và thiếu tội giác Cho rằng Thượng Đế đã sắp đặt an bài định đoạt con người và mọi sự vật như là thủ tạo của Ngài. Khi mình thấy rõ được bản chất nhận thức và đối tượng nhận thức đó là thế giới và sự vận hành của nó là duyên khởi, thì rõ ràng chúng ta sẽ không còn rơi vào trạng thái của những nỗi sợ hãi và vô minh như vừa nêu. Như vậy là thông qua nhận thức lượng đó, Thì chúng ta có một cái tầm nhìn vững chãi về bản chất của chính mình và thế giới Từ đó đi đến một nhận thức xác quyết rằng Không có nguyên nhân đầu tiên Dầu nguyên nhân đó được mệnh danh là duy vật Hay là duy tâm Hay bất cứ một cái duy nào Nếu chúng ta tạm thời sử dụng ngôn ngữ duy của trước học Mà trên thực tế đó, Thì nó có rất nhiều giới hạn Thì chúng ta có thể nói Đạo Phật là duy, duyên khởi Có nghĩa là thừa nhận sự vận hành, tồn tại Dẫn đến một cái tiến trình tạo ra một cái mới Theo một cái quy thức mới Thì cũng nương vào các điều kiện Chứ không có bất cứ cái gì được xem là nguyên nhân duy nhất Hay là nguyên nhân đầu tiên về phương diện đạo đức học đó Thì đạo Phật khác căn bản với các tôn giáo ở chỗ Lấy con người làm trọng tâm Và xem con người đó là kiến trúc sư của vận mệnh Bao gồm hạnh phúc, khổ đau, thành công, thất bại Thậm chí tất cả những thuận lợi và nghịch cảnh đến với chúng ta điều do chính chúng ta làm đạo diễn dưới kịch bản Và cũng là diễn viên chính Ở trong cái kịch bản của chính cuộc đời bản thân mình Quan điểm đó Là một trách nhiệm đạo đức rất lớn Và buộc tất cả mọi con người Phải Tư duy Sống Làm thế nào Để không nuối tiếp về sau này khi mình thấy rất rõ là bản chất của đời sống hạnh phúc và khổ đau do chính mình định đoạt đấy không có lý do gì mà chúng ta chạy theo những cái niềm vui nhất thời bất chấp đến luật pháp bất chấp đến đạo đức bất chấp đến tất cả những gì tốt và xấu thì như vậy là cái hệ thống đạo đức học phật giáo đó nhờ đứng trên lập trường nhân quả đạo đức của cá nhân hơn là thần linh và thượng đế cho nên tính cách trách nhiệm về hành vi đạo đức nó được diễn ra ở mức độ rộng sâu và thấu đáo chính vì thế mà các cái tệ đoan dẫn đến tình trạng suy thoái đạo đức và những hành vi nghiêm trọng dẫn đến tất cả những khủng hoảng xã hội đó có thể giảm thiểu một cách tối đa khi mình tin rằng là đề sống đạo đức của con người do thượng đế và thần linh định đoạt bằng cách là giao khoán niềm tin vào Chúa và các thần linh thì lúc đó đó chúng ta có thể dễ dàng rơi vào tình trạng làm những điều xấu và có thể nhờ cái dù che của đối tượng thần linh nào đó mà mình tôn thờ để có thể vượt qua các cách nạn chính quan niệm đó dẫn đến một đề sống rất là tai hại cho bản thân và thai nhân còn cho rằng chết là hết như chủ nghĩa di vật Thì dẫn đến một cái khủng hoảng về đạo đức nghiêm trọng hơn Rằng là cái kết cục của người tốt và kẻ xấu giống nhau Thì không có mắc mớ gì, tốn công gì Phải làm những điều tốt ở hiện tại Cho nên quan niệm đạo đức học của Phật giáo xác quyết rõ đó Là hành vi đạo đức Và trách nhiệm đạo đức của nó như là những phản ứng của hành động không bao giờ kết thúc ở cái chết của con người mà nó là một cái tiến trình tiếp diễn tiếp diễn không chỉ ở đời sau mà còn có thể ảnh hưởng đến một chiều dài gồm các mắt sức của các đời cái tiếp nữa nhờ vậy đó, mà trách nhiệm về hành vi đạo đức được người phật tử ứng dụng một cách nghiêm túc và có nhận thức hơn thứ ba Là về phương diện xã hội học Thì Đạo Phật khác Một cách căn bản với các tôn giáo ở chỗ đó Đạo Phật chủ trương Một xã hội dân sự Xã hội dân sự này đó Với cái cấu trúc lớn nhất của nó Là pháp trị Nghĩa là tất cả mọi người Đều bình đẳng trước pháp luật Bình đẳng trước đạo đức Bình đẳng trước tâm linh Bình đẳng trước những vai trò vị thế xã hội Và hoàn toàn lệ thuộc vào Đề sống đạo đức phẩm hạnh nhân cách và năng lực thực tế cũng như là cái nguồn vốn và nhiều cái điều kiện khác nữa mà con người có thể đóng góp ở trong xã hội và các ngành nghề khác nhau các học thuyết về bình đẳng xã hội và một xã hội dân sự đó được Đức Phật mô tả trong kinh điển Bali rất nhiều và đặc biệt đó ở trong kinh Trung Bộ những thứ mà chúng ta không thể nào tìm thấy Ở trong bất kỳ các văn bản kinh thánh của các tôn giáo nào, Từ lập cước của một xã hội bình đẳng Lấy dân sự làm nền tảng Phục vụ quyền lệ cho nhân dân Thì Đạo Phật đã góp phần cách mạng xã hội Theo đúng cái nghĩa tự quy của nó Mặc dầu Đức Phật không phải là một nhà chính trị Và Ngài đã từ bỏ thế giới chính trị với cái quyền lực cao nhất là vua Của một triều đại Để trở thành vua của tâm linh Có thể tác động ảnh hưởng đời sống đạo đức Và hạnh phúc bình an hòa bình thế giới cho rất nhiều người Không chỉ ở hiện tại Quá khứ mà còn tương lai Như vậy là từ học thuyết Về bình đẳng và các giá trị xã hội Mà Đạo vào đã thiết lập Chúng ta có thể thấy rằng là Ngày nay đó Phần lớn, các chính sách lớn cổ lịch sử quốc đều có tính cách tương thích với những gì mà ngài đã dạy gần 26 thế kỷ về trước. Bởi vì đó, đó phần lớn đó, các tôn giáo nhất thần và đặc biệt là các kinh thánh được ra đời trong một bối cảnh được các nhà thiên tử tự mình cho rằng mình là ông trời con ở trên thế gian này. nắng tạo ra các vị thượng đế và thần linh hoặc nhờ người khác nắng tạo ra Để thông qua đó Có thể cai trị mọi người Dưới danh nghĩa của Thượng Đế Và do đó đó Có rất nhiều bất công xã hội Người ta mặc dù thấy Nhưng không dám lên án Vì kháng cự lại điều đó ngoài những nỗi Rất rối về phương diện Pháp luật Còn có thể dẫn đến những tình trạng là bị trừng phạt bởi thượng đế và các thần linh từ cái hệ thống đô hộ và à, báo quyền trên tinh thần của những điều vừa nêu đó mà các vị vua chúa ngày xưa đã sử dụng hệ thống nhất thần giáo và đa thần giáo để làm một công cụ cho các quyền lợi chính trị và kinh tế trong khi đó, đó thì đạo phật lại đưa ra một hình ảnh của một vị chuyển luân thánh vương lấy đạo đức làm nền tảng để giúp cho mọi người được bình an lệ lạc, phát triển một cách bền vững à, cho đời sống của mình, gia đình, cộng đồng, quốc gia và toàn thế giới. Điều thứ tư về phương diện tâm linh học, thì có thể nói rằng là các tôn giáo nhất thần và đa thần chỉ có những cái hệ thống đạo đức mà phần lớn của nó chỉ có thể gần tương đồng với năm điều đạo đức chính ở trong nền tảng đạo đức học của người tại gia. vượt lên trên đạo đức học cho người tại gia các nền tảng đạo đức học khác ví dụ đạo đức học thánh nhân, đạo đức học giải thoát, đạo đức học tuệ giác thì rõ ràng chúng ta khó có thể tìm thấy trong các văn bản thánh kinh của các tôn giáo còn lại. như vậy có thể nói đạo phật là tôn giáo có lợi thế về việc cung hiến cho xã hội và nhân loại nền tảng tâm linh thật sự đích thực mà con người cần để phát huy và nhờ đi theo con đường tâm linh đó mà các giá trị của sự bình an hạnh phúc hòa bình lệ lạc nó được thiết lập ở trên hành tinh này cho nên cũng Chính từ việc thừa nhận các giá trị Mà lời dạy của Đức Phật đã đóng góp trực tiếp Cho lịch sử của nhân loại Trong dòng 26 thế kỷ vừa qua Và vào ngày 15 tháng 12 Năm 1999 Tại trụ sở của Liên Hợp Quốc New York Trong phiên họp đại hội đồng của Liên Hợp Quốc Người ta đã chính thức thừa nhận Ngày trăng tròn tháng vệ sắc từ đương với rằm tháng Tư của lịch Trung Quốc và Việt Nam như là một ngày lễ hội văn hóa của toàn cầu vì những giá trị đóng góp của Đức Phật cho nhân loại nó không chỉ là để đánh dấu ngày đảng sanh thành đạo nhập niết bàn của Đức Phật mà là một cái cách thức trực tiếp để kêu gọi toàn thế giới hãy sống theo những thông điệp từ bi hòa bình và tội giác mà Đức Phật đã dấn thân truyền bá trong suốt mấy mươi năm hoàn quá của ngài. Như vậy là con đường tâm linh mà các giá trị về văn hóa, đạo đức, xã hội, đạo Phật đã cống hiến đó nó có ý nghĩa rất lớn cho sự phát triển hạnh phúc của tất cả con người trên hành tinh này. Như vậy nhìn chung á là thông qua bốn phương diện và việc giải thích như vừa nêu chỉ là một sự tóm tắt chúng ta có thể có một cái nhìn về sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo còn lại nói như thế không có nghĩa là chúng ta là con nhà tội giác chúng ta ca ngợi đấng tội giác mà đây là một hiện thực giàu muốn hay là không chúng ta phải thừa nhận nó các giá trị hiện thực như thế đã được các lãnh vực ngành nghề với thành bằng lãnh đạo là các nhà nghiên cứu ở trong các lĩnh vực ngành nghề đó đã nêu ra rằng đạo Phật là một tôn giáo đáp ứng được các nhu cầu về đạo đức học, tâm lý học, xã hội học, nhận thức luận và ngay cả con đường quan trọng nhất ở trong bản chất của tôn giáo là tâm linh học mà các tôn giáo khác đó, nếu có thì cũng không thể nào bì lại các cái giá trị đặc sắc của đạo Phật được. Từ những quan điểm như vừa nêu đó Thì chúng ta có thể Trong tất cả mọi cuộc đối thoại liên tôn Không cần phải tranh luận Việc cao và thấp Thắng và thua Và sâu sắc hay là bình dân Nhưng Ở trong việc đối thoại Với những người đang có nhu cầu Tìm hiểu Về bản chất của Đà Phật Và các tôn giáo khác Để có một sự lựa chọn cho con đường tâm linh của mình thì chúng ta cần hướng dẫn họ một cách kỹ lưỡng và phân tích một cách có thuyết phục hơn. Bởi vì trong các đối thoại tôn giáo đó, cái rào cản lớn nhất đó là người ta sẽ bảo hộ cho các giá trị có thể có hoặc không có trong tôn giáo của mình, như là giá trị chân lý cao nhất. Cho nên nó càng thuyết phục họ thì làm cho họ Có cơ hội bảo thủ Vào những gì mà họ đã được học Từ các tôn giáo khác Như là một hệ thống kháng thể loại trừ ra bên ngoài Tất cả các vị Phật Được đưa vào trong cơ thể Một cách có dụng ý hay là vô tình Cho nên Đối thoại liên tôn giáo Trong một cái nhu cầu Tìm đến những giá trị Cao và thấp Sẽ không phải là giải pháp mà người Phật tử cần gián thân giả Ở trong các cuộc đối thoại liên tôn cho việc chính yếu của chúng ta Tùy theo các chủ đề Mà việc trình bày Một cách đúng theo những gì Mà xã hội và thế giới đang quan tâm Sẽ làm cho những người khác tôn giáo Có cái nhìn Ít nhất là thay đổi Các quan điểm sai lầm của họ Về Đạo Phật Mà vốn dĩ các nhà truyền đạo của các tôn giáo đó Đã cố tình bóp méo Hoặc là xuyên tạc còn đối với những người đang có nhu cầu tìm đến Đạo Phật Như là một giải pháp cho các vấn nạn của bản thân Để giải quyết nói khổ điểm đau một cách dĩ viễn và lâu dài Thì việc hướng dẫn một cách chi tiết Tùy theo căn tánh của họ là một nhu cầu không thể thiếu Như vậy chúng ta có thể xác quyết rất rõ Rằng các câu nói đạo nào cũng dạy người ta Lánh nát làm lành là một câu nói đó về phương diện Phạm trù rất là hồ đồ. Là bởi vì khái niệm thiện và ác ở trong các tôn giáo nhất thần và đa thần khác hoàn toàn với khái niệm thiện và ác ở trong định nghĩa đạo đức học và tâm linh học của Phật giáo. Dựa vào một khái niệm với sự tương đồng mà lại không phân tích về nội dung của những khái niệm đó là việc làm sai về thẩm nó theo triết học. Như vậy là các Phật tử và những người quần chúng bình dân ở các tôn giáo không có điều kiện nghiên cứu về bản chất giống và khác của các tôn giáo, dễ dàng bị hiểu lầm rằng khi đạo nào cũng dạy người ta lấy nát làm đành. Thì trong những tình huống hoàn cảnh khó khăn thì các công thức chiêu dụ theo đạo có gạo mà ăn của các tôn giáo khác sẽ làm cho vầng lớn người ta có cảm giác rằng là mối quan tâm của Đạt Phật đối với quần chúng và những giá trị của Đạt Phật tương đồng với các tôn giáo khác sẽ không đủ sức để tiếp phục hoặc là giữ chân họ lại, với tư cách là một người Phật tử có thể hưởng được các giá trị tâm linh từ Đạt Phật. Đó là một trong những cái lý do mà chúng ta thấy là trong sự khó khăn khi di biên ở tại các hải đảo vì muốn được định cư ở một thế giới tự do sống hơn rất nhiều người đã phải nương vào các hội đoàn của các tôn giáo khác từ bỏ tôn giáo của mình bởi vì họ không hiểu rõ được bản chất và đặc sắc của đạo Phật so với các tôn giáo khác cho nên là từ bỏ kim cương để nhận lấy các loại đá quý hoặc là đá trang sức mà giá trị của nó đó không bằng một phần có thể so sánh với bản chất kim cương từ giác của đạo Phật do đó, đó chúng ta cần phải nỗ lực để giới thiệu các hình thái sinh hoạt trẻ của phật giáo để đáp ứng một nhu cầu rất lớn cho giới thanh niên vốn thích những hình thái vui nhộn và sinh hoạt cộng đồng hơn là các hình thức tụng trì và tu tập ở trong các ngôi chùa truyền thống thì có như thế đó thì chúng ta mới có thể góp phần một cách đắc lực để giúp cho những người có nhu cầu tìm đến với Đạo phật đến với Đạo phật một cách sâu sắc và bền vững hơn theo những thống kê chúng ta thấy là các nhà tôn giáo học cho biết trong vòng hai năm trở lại đây đó, thì cứ mỗi một ngày trôi qua tại Trung Quốc ba chục Phật tử bỏ đạo còn ở tại Triều Tiên trung bình cứ một ngày trôi qua tối thiểu có từ năm cho đến 10.000 Phật tử đã không còn theo đạo Phật nữa. Sự kiện như thế đó là một cái tiếng chuông báo động Vì phần lớn đó, các nghi thức hành trì tu tập Mà đưa các chùa thông qua các tông pháp phái sử dụng đó, Quá đặt nặng cho cái chất liệu tâm linh dành cho người xuất gia Hơn là các cái nhu cầu cho người tại gia Sử dụng một nghi thức tu tập và phương thức hành trì Cho hai giới xuất gia và tại gia giống nhau là đi ngược lại với truyền thống thuyết pháp ứng cơ mà Đức Phật đã dạy trong lịch sử Hoằng pháp của ngài. Chính vì thế đó mà chúng ta cần phải có những nghi thức dành cho giới trẻ, dành cho giới tính, dành cho những cái đối tượng mới hoặc là đã vào trong đạo Phật lâu và dĩ nhiên các nghi thức tu như thế cũng cần khác một cách căn bản với các nghi thức chuyên sâu vốn dĩ cần thiết. Cho các nhà tâm linh tu sĩ Phật giáo Như vậy là nếu chúng ta mạnh dạng Đưa các loại hình sinh hoạt Cho giới trẻ Phật tử Đúng với cái gu Và các nhu cầu thực tế của họ đó Thì chúng tôi tin chắc rằng Là người ta sẽ dễ dàng loại bỏ được những câu quan niệm Rằng đạo nào cũng dạy Người ta lánh ác làm lành Và hơn thế nữa Người ta thấy rất rõ Rằng là nội dung ác Nội dung làm lành, nội dung những điều tiêu cực mà Đạo Phật dạy nên làm và bỏ Nó sâu sắc hơn rất nhiều lần so với các tôn giáo nhất thần và hữu thần nói chung Phải gây một cái ý thức về sự khác biệt đó Ở trong quần chúng bằng các nỗ lực ngoài các mạng internet, các website, các diễn đàn, thức giảng online Chúng ta cũng cần phải có các hình thức mà mỗi một người Phật tử nên là một nhà hoằng pháp dẫn thân có điều kiện phải chia sẻ để giúp cho người khác hiểu rõ đúng được bản chất của đạo Phật như các nhà hoằng pháp của tin lành là một cách rất là năng động và tích cực như hiện nay. Thì với như thế đó thì ngoài việc thấy rõ được từ bản thân mình sự siêu việt của đạo Phật so với các tôn giáo, chúng ta cũng tích cực góp phần làm cho người khác hiểu được đạo Phật đúng với chân diệu mục mà Đạt Phật đã có và cống hiến cho nhân loại trong lịch sử nhiều nghìn năm vừa qua. Chú tôi xin điều câu hỏi thứ hai. kính thưa thầy, tại sao Phật giáo không quy về một mối mà lại có nhiều giáo phái khác nhau? Một giáo hội Phật giáo như thế nào được gọi là thành lập hợp pháp? Trên căn bản nào Nam truyền và bất truyền Có những điểm giống và khác Đây là một câu hỏi liên hệ đến bản chất Về sự vận hành Của các hình thái Truyền đạo Mà Đạo Phật đã có mặt Ở trong các châu lục Từ lúc được Đức Phật truyền má Cho đến thời đại ngày hôm nay Phân tích về bản chất về sự có mặt của đạo Phật ở các châu lục, chúng ta sẽ có một cái nhìn tại sao đạo Phật lại chấp nhận sự đa dạng là lợi lạc. Đa dạng cho những không mâu thuẫn mà có thể dẫn đến sự bổ sung trong tinh thần hài hòa. Như chúng ta biết rằng là bản chất tâm linh của Phật giáo đó khẳng định rằng là con đường đạt đến các giá trị lợi lạc giải phóng con người ra khỏi các khổ khổ đau là đa dạng và có nhiều cách thức để thực tập. Như vậy là trong tinh thần của đạo Phật đó, thì học thuyết đa nguyên và chấp nhận những giá trị khác biệt đã trở thành như là trọng tâm. Dĩ nhiên không được diễn ra theo cái thế cạnh tranh, xung đột và loại trừ mà nó là một sự hỗ trợ rất cần thiết và căn bản để nhằm đáp ứng và phục vụ cho các cái nhu cầu và đối tượng của các nhu cầu một cách khác nhau. Chúng ta thấy là bản chất của Phật giáo Nam Tông giữ được cái tính cách thống nhất về tất cả các bản dân cũng như là sự thống nhất về các nghệ thuật truyền bá thậm chí ngay cả nghi thức tụng niệm trên toàn cầu kể từ lúc hình thái đạo Phật này. Đã truyền đi khắp Nam Châu thông qua vùng địa dư miền Nam của đất nước Ấn Độ Trải dài trên các quốc gia như là Tích Lan, Miến Điện, Lào, Thái, Campuchia, dân dân Trong khi đó bản chất của Phật giáo đại Thừa Chọn phương pháp tiếp biến văn hóa là Bởi vì trước khi Đạo Phật có mặt như là một thực tại dân hóa và tâm linh Ở các quốc gia này thì tại đó đã từng có các tôn giáo đã từng có các hệ thống văn hóa trước đó cho nên để cho đạo phật dễ dàng được tiếp nhận như là một thực tại văn hóa tâm linh cần thiết cho sự an lạc của các cư dân tại đây thì việc tiếp biến văn hóa vai mượn các hình thái bao gồm luôn cả các ngôn từ và khái niệm có thể có một cái mức tương đồng nào đó với đạo phật để chuyển tải một nội dung triết lý thâm sâu mà vốn rất xa lạ với quần chúng tại các quốc gia này. Là một việc làm hết sức sáng tạo của chư tổ trong lịch sử truyền bá Phật giáo khắp năm châu và bóng bể Kết quả làm trong cuộc tiếp biết nhân quán đó. thì Những khái niệm và những hình thái tương đồng với Đạo Phật đã được Đạo Phật tiếp thu. Và ngược lại đó các giá trị tâm linh cao siêu của Đạo Phật đã được. Hạ xuống một mức có thể ngang bằng với cái gu nhu cầu mà quần chúng đây đó có thể có Cho nên là sự tiếp biến văn hóa ở trong các quốc gia mà hình thái Đạo Phật Đại Thừa có mặt Đã làm cho Đạo Phật trở nên phong phú đa dạng hơn bao giờ hết Dĩ nhiên đứng từ góc độ của truyền thống thì có những người khó tính sẽ không thể nào chấp nhận được tính cách đa dạng như là một cái quy luật tiếp biến văn hóa mà đạo phật có thể đáp ứng cho những nhu cầu căn tính khác nhau nhưng đứng về căn tính về giá trị lệ lạc trong con đường hoan truyền thì việc tiếp biến văn hóa đó là một nghệ thuật không thể thiếu và đặc biệt là trong thế giới đa dạng và dân chủ tự do của ngày hôm nay Chính vì thế mà chúng ta cũng không nên bận tâm Rằng tại sao Đạo Phật có quá nhiều Các tông môn pháp phái như vậy Vấn đề trọng tâm là Nếu các tông môn pháp phái của Phật giáo Có mặt, tồn tại, phát triển Như là một hóa thân Của một bàn tay của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Trong đó, đó có một con mắt để dẫn đạo Thì rõ ràng các bàn tay này sẽ không làm công việc là giẫm đạp chức năng lặng nhạt Và do đó mỗi một bàn tay như thế Với sự chủ đạo của cô mắt tuổi giác Như là chắc sắm tập thể của một tâm môn pháp phái nào đó Sẽ có nhu cầu và đáp ứng được cái nhu cầu Của một đối tượng quần chúng nhất định nào đó thích hợp với một pháp môn nào đó Rất sâu sắc ở trong hệ thống kinh điển quá nhiều của Đạo Phật Thì như vậy thay vì để cho các tín đồ có thể đến với các tôn giáo khác Thì việc tiếp biết nhân hóa với các hình thái của tông môn pháp phái đa dạng và phong phú Đạo Phật sẽ đáp ứng được các nhu cầu tu tập khác nhau Của từng lớp quần chúng khác nhau Chúng tôi cho rằng đó là một cái nét đặc biệt nhất mà chỉ có Đạo Phật đã đáp ứng được mà các tôn giáo khác đó nếu có dẫn đến những cái tình trạng là tranh chấp về học thuyết thậm chí có thể dẫn đến các cuộc thánh chiến ở trong lịch sử triều bá tôn giáo của họ dĩ nhiên khi chúng ta chấp nhận các tôn phái khác nhau là một sự lệ lạc về tính cách đa nguyên nhằm đáp ứng các căn tính thì chúng ta đừng nên đứng từ góc độ pháp môn này để công kích và phủ định pháp môn khác với những gì mà mình đi theo sự nhiệt tình công kích dẫn đến những sự tranh luận không cần thiết như vừa nêu sẽ làm đạo Phật vốn đa dạng về pháp môn trở thành như là các hình thái của xã hội và do đó, đó sức mạnh hợp đoàn của Phật giáo sẽ bị phân ly mỗi một cái giáo hội Phật giáo có thể phát huy sở trường hành đạo tùy theo bối cảnh văn hóa lịch sử mà mình có thể có và dĩ nhiên cần phải liên kết và hỗ trợ lẫn nhau trong phương diện hành trì. Chúng tôi tin chắc rằng là cách thức làm đạo như vậy đó nó sẽ mang lại lợi lạc cho rất nhiều đối tượng. Một giáo hội được gọi là một giáo hội hợp pháp đó nó là phải là tiếng nói của các tăng ni và phật tử ở trong giáo hội đó và đã phản ánh được. Bản chất trung thành một cách tuyệt đối Với những giáo pháp mà Đức Phật Đã giảng dạy trong kinh điển Bao gồm kinh điển Bali Và kinh điển Đại Thừa Dĩ nhiên mỗi một giáo hội đó Thường đại diện cho mọi pháp môn Nhưng trong lịch sử Của thế kỷ 20 Thì bản chất của giáo hội Là một hình thái hành chánh quá Để tạo ra sự thống nhất Về phương diện Lập trường, quan điểm để tiếp biến dân hóa trong các bối cảnh không chỉ đơn thuần là dân hóa và tôn giáo mà nó còn bị ảnh hưởng một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến các ý thức hệ chính trị vốn tồn tại ở trong từng quốc gia và xã hội khác nhau. Chính vì vậy mà khuynh hướng và lập trường của các giáo hội Phật giáo trong thế kỷ 20 đó đã thỉnh thoảng dẫn đến một số khác biệt căn bản và thậm chí ở trong một số các bản dân à, công khai có thể dẫn đến tình trạng là tranh luận lẫn nhau chứ tôi cho rằng cách thức làm như vậy nó sẽ làm giảm đi cái hiệu lực hoằng pháp mà bản chất của các giáo hội có thể gánh vác như là một sứ mệnh đáp ứng cho các nhu cầu khác nhau do đó nếu các giáo phái hay là giáo hội nào của phật giáo giàu nhân danh là gì đi nữa mà nếu tách rề ra khỏi những lời dạy căn bản của Đức phật ở trong kinh điển thì giáo hội đó được xem là giáo hội không trung thành với lý tưởng Phật Pháp Mặc dù giáo hội đó có thể có đăng ký một cách là được luật pháp Ở các quốc gia đó thừa nhận theo hệ pháp quy của các quốc gia đó Cho nên đây là một vấn đề rất là nhạy cảm mà chúng ta cần phải xem xét về bản chất cũng như là sự đồng hành Của giáo hội đó Với những gì đã được giảng dạy Trong kinh hay không Còn nếu chỉ tự xưng mình Là danh môn chánh phái Mà trên thực tế Các học thuyết, các chủ trương Các quan điểm và các hành trì Không thích hợp với lời Phật dạy Thì chúng ta cũng phải hết sức dạy dặt Vì không kéo Thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng Là những người cuồng tính Một hình thái tôn giáo Cực đoan ở trong xã hội hiện đại thì điều đó sẽ không làm cho Phật giáo có thể phát triển mạnh và việc mở mang nhiều pháp môn, tông phái như thế sẽ làm đạo Phật dẫn đến tình trạng bị dượt vong. Sự khác biệt căn bản giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đó có rất nhiều và sách vở đã nói, dĩ nhiên nó cần đến cả vài ba trăm trang sách để mà trình bày trong một cái buổi chia sẻ như thế này thì chúng tôi xin trình bày hai điểm khác biệt căn bản thứ nhất đó, là về phương diện đạo đức học thì có một sự khác biệt giữa hai giáo phái hay là hai chùa phái chính này đối với Phật giáo Nam Tông đó, thì các khuôn phép đạo đức được xem như là nền tảng căn bản nhất để hoàn thành và sau khi hoàn thành nền tảng tâm linh trên những uh, uh, thể hiện đạo đức thì lúc đó đó các hành giả mới bắt đầu quan niệm và dấn thân một cách rốt ráo ở trong uh, lĩnh vực hoàn hóa và độ sinh còn khi nào mà bản chất có sự tu tập cho bản thân chưa hoàn thiện về phương diện đạo đức và tâm linh thì họ được quyền không quan tâm đến việc gián thân, bởi vì cũng giống như tình trạng một người muốn cứu người khác bị chết chìm ở trên sông nước, biển hồ mà không đủ tự sức để bơi, thì chắc chắn rằng cái nhiệt tình đó sẽ làm cho cả hai cùng bị chết đuối. Từ quan điểm đó, thì Phật giáo Nam Tông đã từng bị hiểu lầm và gắn ghép như là đạo Phật tiểu thừa, như là một cổ xe nhỏ. Như là một chiếc xuồng nhỏ Như là một cái tâm lý nhỏ Như là một cái tâm lượng Không tương thích với những cái nhu cầu Đa dạng phong phú Cho quảng đại quần chúng Từ việc hiểu lầm này Mà sự mâu thuẫn Giữa các hành giả hành trì Trong hai trường thống Phật giáo Nam Tông Bị quan niệm như là Tiểu Thừa Và Phật giáo Bắc Tông Tự xưng hoặc Được quan niệm như là Đại Thừa Cổ xe lớn, tâm lượng lớn và phương pháp đồ sanh lớn đã làm cho cái sức mạnh của hai giáo phái bị giảm đi một phần nào các khái niệm quan niệm về hai pháp môn này như là nam truyền bất truyền đứng trên quan điểm của địa dư sẽ làm cho các sự khủng hoảng về phân biệt đối xử mà vốn nó chỉ là hình thức ngay thời kỳ xuất hiện trở thành như là một quan niệm đối lập về nội dung Dẫn đến tình trạng Chúng ta sẽ hạn hẹp lại Các cái sự khác biệt căn bản đó Như vậy Chúng ta có thể nói là con đường tâm linh Của Phật giáo Nam Tông Trên nền tảng của Đạo Đức Học Ở trong Kinh Tạng Bali Thì quả chứng tối đa là A-La-Hán Cũng không có gì khác biệt Với các quan niệm giải thoát Ở trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa Dĩ nhiên khi nói những điều này ra Chắc chắn rằng là phần lớn Chúng ta sẽ không chấp nhận Nhưng chúng tôi có thể cùng chia sẻ và nếu cần thiết có thể trích dẫn các bản dân kinh điển của truyền thống Bali Đối với con đường tâm linh của các vị A-La-Hán Tương đồng với các giá trị và tầng cấp tâm linh được trình bày đối với các vị Bồ Tát trong các kinh điển đại thừa Sự khác biệt nằm ở chỗ là văn cứu và cách mô tả của văn hệ Bali rất đơn giản nhưng ở trong kinh hệ đại thừa thì nó là cả một hệ thống của phân tích văn học và do đó từ một nội dung đã được kinh điển đại thừa chia sẻ ra thành nhiều góc độ ứng dụng phong phú đa dạng khác nhau sự khác biệt là nằm ở chỗ này dân học bali mang tính mô tả dân học đại thừa mang tính phân tích văn học bali xúc tích văn học đại thừa thì chi tiết và đa dạng còn nội dung căn bản về phương diện tâm linh của hai truyền thống này không có gì là khác biệt. Cái thứ hai, Phật giáo Nam Tông chủ trương duy trì các hình thái của Phật giáo truyền thống và cố gắng giữ sự trung thành và gần với lời Phật dạy càng nhiều càng tốt. Trong khi đó, Phật giáo Đại Thừa nhắm đến việc Quá độ chúng sinh ứng với các cái nhu cầu văn hóa, tôn giáo, phong tục, tập quán và do vậy chấp nhận và khuyến khích hình thái tiếp biến dân hóa ở nơi mà đạo Phật có mặt như là một thực tại tâm linh. Sự khác biệt căn bản đó đã làm và dẫn đến như sự khác biệt về các pháp phục, các pháp y, về các phương thức hành đạo, về các hình thái dẫn thân và về các cái phương thức hành trì dầu là một bên cố gắng giữ các hình thái truyền thống và một bên tiếp biến văn hóa để thích đứng với các nhu cầu của thời đại chúng ta vẫn phải hiểu là bản chất của đạo Phật là tùy duyên nhưng cái kết quả và trong chiến trình giảng thân phải là bất biến về phương diện lý tưởng nếu không có yếu yếu tố bất biến thì tất cả các cuộc tùy duyên Ở trong tiến trình tiếp biến văn hóa Sẽ làm cho chất liệu tâm linh Như là a sức đậm đặc Ở trong lời dạy của Đức Phật Ngày càng giảm dần, giảm dần Qua thời gian Rất may mắn là các truyền thống Phật giáo đại thừa tiếp biến văn hóa Vẫn giữ lại cái chất liệu trung thành Cho nên là Cái nguồn gọi vẫn không mất Nhưng có thể đáp ứng những nhu cầu khác nhau Chỉ như sự khác biệt này đó nó liên hệ đến sự lựa chọn và những người phật tử của chúng ta tùy theo nghiệp thức tùy theo sở thích tùy theo hạnh nguyện tùy theo con đường hành trì mà mình có thể chọn lựa con đường tâm linh hoặc là truyền thống của phật giáo đất tông hoặc là phát triển và hội nhập như là phật giáo đại thừa và do đó giàu theo truyền thống nào Chúng ta cũng đừng bao giờ xem rằng mình khác biệt nhau Phải xem rằng mình đang làm một cái công việc Không dẫm dạp lên các cái chức năng của nhau Để đáp ứng các cái nhu cầu thời đại khác nhau Cho nên đó là chuyên môn quá Và đa dạng quá Là hai cái có giá trị hỗ trợ bổ sung Chuyên môn đáp ứng cho những cầu Uh, chuyên sâu, còn uh, đa dạng quá đáp ứng cho những nhu cầu của quảng đại quần chúng. Đạo Phật phải có những hình thái khác biệt như thế để đáp ứng cho những nhu cầu khác nhau. Câu hỏi thứ ba: Thời đại ngày nay xa cách thời Phật hơn 2.500 năm, vậy có phải là thời mật pháp không? Khi nào thì đến thời mật pháp? có phải đức phật gia, di Lặc ra đời là thời mặt pháp tại sao phật di Lặc chưa ra đời mà lại lấy ngày mùng một tết âm lịch của lịch trung quốc làm lễ vía sinh nhật của ngài tại sao hình tượng thần tài ở trong truyền thống của trung hoa và việt nam lại giống với hình tượng của đức phật di Lặc? tu theo phật di Lặc là tu những hành gì đức phật di Lặc bao nhiêu lâu nữa mới tái sanh Ở trên cổ đề này Câu hỏi này để nó gồm nhiều câu hỏi phụ Và nếu chia sẻ từng câu hỏi phụ Có lẽ chúng ta không có thời gian Bản chất của khái niệm thời Mạc Pháp Có thể được nhận định đánh giá trên hai góc độ Thứ nhất là về tính thời gian Thứ hai là về bản chất nội dung Của sự tu tập và chất liệu tu tập Cũng như là kết quả của nó về tính thời gian đó Thì các bản dân kinh Phật Vẫn có những sự khác biệt Có những bản văn này cho rằng Thời đại của Đức Phật đó, Là thời đại chánh Pháp Sau khi ngày tịch diệt Vài trăm năm Mà một số bản văn dùng con số Số nhiều tượng trưng tiêu biểu Trong văn học Bali đó là 500 năm Cho nên được gọi là Thời tượng Pháp Rồi Sau 500 năm đó trở ly đó thì gọi chung là thời kỳ mạt pháp dĩ nhiên ở đây đó chúng tôi không có bận tâm nhiều về những sự khác biệt các con số thời gian đã ấn định cho ba nội dung chánh pháp tượng pháp và mặt pháp bởi vì chuyện đó là không quan trọng và đã lúc nó có thể dẫn đến các quan niệm tiêu cực vì nghĩ rằng mình đang sống ở trong thời mặt pháp và do đó đó mình được quyền có những lý do biện hộ cho việc tu chậm trễ và không có kết quả của bản thân mình cũng như là sự vận hành chung của Phật giáo ở trong bối cảnh của xã hội hiện đại. Nội dung thứ hai là về phương diện chất liệu tu tập và kết quả của nó. Đây là một cái điểm mà chúng ta thấy là phần lớn các kinh điển Pali và Đại thừa là giống nhau. Nơi nào mà không có sự hành trì của những vị xuất gia chân chánh cũng như là không có sự thực tập Của các Phật tử tại gia Thì nơi đó yếu tố mật pháp Có mặt như là một thực tại Và giờ đó Lệ lạc cho quảng đại quần chúng Sẽ bị mất đi Như vậy Dựa vào nội dung vừa nêu đó Thì chúng ta có thể xác quyết rằng Để có được giá trị chánh pháp Thì điều quan trọng hơn hết Là tăng ni và Phật tử Phải dấn thân Biến tất cả những kiến thức Phật Pháp có được Trở thành chất liệu của sự sống Như là hơi thở Như là nụ cười Như là không khí Như là thực phẩm Như là trang sức Như là bản chất của đời sống Thì lúc đó đó mỗi một con người chúng ta Chính là chánh Pháp Bởi vì thông qua việc tiếp xúc với những con người hành trì có kết quả như vậy Thì những người chưa biết đến Đạo Phật Dễ dàng biết đến Đạo Phật Một cách sâu sắc hơn nếu như chúng ta chỉ là những tu sĩ và Phật tử về phương diện hình thức hay là danh nghĩa mà không có những sự thực tập chuyển hóa với những cái kết quả giải quyết nỗi khổ mang lại niềm vui thì lúc đó chúng ta đang sống ở trong một không gian mật pháp bản thân chúng ta là một người mật pháp và chúng ta đã góp phần làm cho hiệu ứng tâm linh của lời Phật dạy giảm đi cái phần hấp dẫn so với quảng đại quần chúng Như vậy là cái chất liệu và chất lượng tâm linh như kết quả hành trình của nó Chính là thước đo chánh pháp, tượng pháp và mặt pháp Quan niệm như vậy sẽ giúp cho chúng ta sát quyết rất rõ Là con đường dẫn thân và truyền bá Thông qua cái kinh nghiệm và kết quả tu tập của mình là một nhu cầu không thể thiếu đối với hình đại của hình hình tượng của hòa thượng bố đại trở nên rất là quen thuộc với những người Trung Hoa trong mấy trăm năm trở lại đây hòa thượng bố đại có một phong thái rất là thông dông và tự tại và hạnh nguyện cũng như là sự tu tập hành trì của ngài gắn liền với nỗi khổ niềm đau của quần chúng như là một nhịp cầu để so bớt giảm bớt các bất hạnh này, chúng ta biết rất rõ là sự gián thân của hòa thượng bố đại, bố đại ở chỗ đó là con đường bố thí, thông qua bố thí để mang lại phật pháp cho những người đã có nhu cầu, tại vì nỗi khổ về tâm lý nó thường khống chế và quan trọng làm cho con người có thể bị khổ đau gấp nhiều lần so với nỗi khổ về vật chất. Nhưng nếu đến với quần chúng chưa biết đạo Phật mà không có những nhu cầu hỗ trợ về vật thực Để giúp cho họ vượt qua được các nạn lớn nhất Thì việc truyền bá giá trị tâm linh sẽ khó có thể có kết quả Hòa Thượng Bố Đại Chúng tôi tin tưởng rằng đã thực hiện lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư Ở chỗ ai đói thì cho cơm Ai khác thì tặng nước Ai lạnh thì tặng áo quần khi khỏe mạnh xong rồi mới ban tặng pháp phật nhiều màu chính vì thế mà lịch sử cho chúng ta biết là khi đi đến đâu trên vai của hòa thượng bố đại đều có một cái bị trong đó có bánh kẹo cho trẻ em tiền bạc giúp vốn cho những người nghèo và đây là hình ảnh của ông noel mà thiên chúa giáo đã có mặc dầu hình ảnh của hòa thượng bố đại đã có mặt ở trong lịch sử phật giáo trung hoa trước vài trăm năm so với cái nền dân hóa noel mà thiên chúa giáo và tên lành có trong thời hiện đại nhưng rất tiếc là cái ngày đảng sinh của hòa thượng bố đại rơi vào ngày mùng một tết của truyền thống âm lịch cho nên nó chỉ phát triển mạnh ở trong dân hóa của trung hoa mà không phổ biến ở toàn cầu nếu như ngày sinh nhật của hòa thượng bố đại cũng khoảng vào tháng 12 dương lịch là trước uh, cái ngày bước qua năm mới Thì cái hiệu ứng tâm lý và giá trị xã hội cũng như là đạo đức Của việc dánh thân mà hòa thượng Bố Đại đã mang lại cho cuộc đời Sẽ có một cái uh, ảnh hưởng rất là lớn đối với quần chúng Là những người Phật tử đó thì chúng ta nên phát huy cái truyền thống này Một trong những cái nỗ lực uh, để chào mừng cho Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc sang năm đó thì chúng tôi có đề nghị các nhà thiết kế tại Việt Nam là hãy thiết kế một cái trang phục dĩ nhiên là trên nền tảng sự kiện của hòa thượng bố đại để nhân vào ngày Phật đản tân ni Phật tử có thể tham gia mang hình ảnh của hòa thượng bố đại đi khắp nơi mà chúng ta cũng không cần phải bận tâm về cái ngày đảng sinh mà lấy cái tinh thần của việc giáng thân đó để chia sẻ những nỗi khổ niềm đau với cuộc đời cái hoạt động từ thiện để chào một Phật đảnh là một trong những hoạt động nó phù hợp với cái đạo lý dân thân mà Đức Phật đã dạy phụng sự chúng sinh tức là cúng dường chư Phật. Chính vì thế mà chúng tôi song song với việc đề nghị các cái chương trình như vừa Ưu, còn vận uh, động uh, hãng phim Sena vừa mới thực hiện xong bộ phim Duyên Trần Thoát Tục, uh, xem như là bộ phim chào mừng đại lễ Phật đản lưu quốc. Bộ phim này có nội dung truyền bá thông điệp về nhân quả nghiệp báo luân hồi của Phật giáo. Toàn bộ doanh thu của bộ phim sẽ được sử dụng vào việc từ thiện cho em nghèo, 2/3 tại Việt Nam, 1/3 tại Ấn Độ và Nepal. Kinh phí đầu tư bộ phim này là 4 tỷ đồng Việt Nam, và giờ so với Hollywood chỉ là hạt cát với lại so với núi dùng với một cái nguồn đầu tư tư nhân tại Việt Nam đó là một con số khá ấn tượng và các nhà sản xuất làm phim đó, không hề lấy bất cứ một cái phần doanh thu nào để trả lại cái tiền vốn mà toàn bộ cả vốn lẫn lời đều làm từ thiện thì chúng tôi cho rằng là cái cách thức làm như vậy là mang hình ảnh của hòa thượng bố đại đi vào trong cuộc này và đây chính là trọng tâm nhập thế của Phật giáo dành cho người tại gia nhân cách của đức phật di lặc ở trong truyền thống của các luận và kinh nghiệm đại thừa đó là một hành giả đại tâm linh về di thức học bản chất của di thức học có thể hiểu theo ngôn ngữ ngày nay đó là là dạy cho chúng ta về nghệ thuật chuyển hóa tâm thức làm cho tâm thức phạm phu đó, trở thành tâm thức thanh nhật làm cho các phiền não âm tính với những nỗi khổ niềm đau đó trở thành niềm an vui và an phúc cái tiến trình chuyển hóa tâm thức Như thế đó Đã được Đức Phật di Lặc Qua hình ảnh Của một vị Bồ Tát Thuyết giảng về nội dung của Duy Thức Học Là cho chúng ta cảm thấy rằng là Đó chính là trọng tâm Tâm linh của Đạo Phật Dù là Nam Tông hay là Bắc Tông Nói đến Đạo Phật mà bỏ đi Cái yếu tố chuyển hóa tâm thức đó, Thì Đạo Phật đó Nó sẽ giống như các tôn giáo Nhất Thần hay là đa thần về phương diện lãnh áp làm lành ở mức độ của nhân bản trong đó con đường chuyển hóa tâm thức đặc biệt là trong dưới thức học nêu ra không phải chỉ đơn thuần giúp cho con người đạt được các nhân bản mà còn đạt được các giá trị là thánh bản phật bản dân dân từ một vị bồ tát di lặc với pháp môn và sự hoàn truyền về chuyển hóa tâm thức đã được thể hiện qua hình ảnh của vị hòa thượng tên là bố đại thông qua con đường dấn thân về từ thiện chia sẻ nỗi khổ niềm đau về vật chất để truyền bá chất lượng tâm linh của đạo phật là một sự chuyển tiếp mà chúng tôi cho rằng chất liệu tiếp biến dân qua của nó rất là sâu sắc giá trị chuyển hóa tâm thức đó, phần lớn đó, dành cho những người xuất gia với cái nhu cầu vượt ra khỏi ba cõi và sáu đường còn đối với người tại gia đó, chúng tôi cho rằng là nhu cầu đó không cao không cần mà là người tại gia thì chúng ta chỉ cần trở thành con cháu của ngài cấp cô độc trở thành con cháu của vua a dục trở thành con cháu của tần bà Sala, la của ba tư nạc và nhiều uh, các vị danh thương quan trọng đóng góp cho xã hội thông qua con đường uh, kinh tế và các ngành nghề mà mình đã dấn thân như một sở trường bởi vì bản chất của người tại gia được quyền hưởng thụ các khoái lạc thuộc về giác quan một cách đúng người đúng chỗ đúng thời đúng đạo đức đúng luật pháp mà đức phật đã dạy trong kịch cho nên là làm cái nhu cầu cho quảng đại quần chúng vẫn là mối quan tâm hàng đầu của đạo phật và do vậy là hình ảnh của hòa thượng bố đại đó đã được quan niệm như là hóa thân của đức phật di lặc bởi hai nội dung tu tập căn bản của ngài. Thứ nhất là sự quan hỷ và thứ hai là độ lượng. Quan hỷ thể hiện qua nụ cười, độ lượng thể hiện qua cái bụng rất là to. Và chúng ta thấy là các nghệ nhân Trung Hoa và Việt Nam làm hình tượng của Đức Phật Di Lặc là một cái bụng phải to như là ông địa. Trên thân thể của Hòa thượng Bố Đại được quan niệm như là Bồ Tát Di Lặc và Phật Di Lạc trong tương lai Có thỉnh thoảng Một số nơi năm chú tiểu Một số là sáu chú tiểu Sáu chú tiểu đó là Tự dưng cho Sắc, thanh, hương, vị, xuất pháp Hay thỉnh thoảng Tự dưng cho Tài, sắc, danh, thuộc thì Tức là các cái Điều kiện Mà có thể làm cho con người Nhiễm trước ở trong thế giới của sự hưởng thụ, đánh bắt các giá trị tâm linh trên con đường chuyển hóa tâm thức của mình. Làm chủ được tất cả các giác quan mắt, tai mũi, lưỡi, thân ý, hay là sắc thân hương vị xuất pháp, hay là à, năm phương tiện hưởng thụ phái lạc, tài sắc danh thực thi, thì chúng ta được xem là chủ nhân vận mệnh hạnh phúc của bản thân mình chúng ta sẽ kiềm chế được các phản ứng cảm xúc tiêu cực chúng ta sẽ chuyển hóa được các nhận thức sai lạc chúng ta sẽ ứng xử như là một con người có lương tâm có đạo đức có tư cách có phẩm hạnh có nhận thức có tự giác và do đó mọi ứng xử của chúng ta đều mang lại lợi lạc cho mình và người như vậy là khi mình làm chủ được điều đó đó thì dầu cho có mang bất cứ một hình thái nào chúng ta đều có thể là những hành giả được an vui và hạnh phúc. Sự quan hỷ đó nó có chỉ có thể có khi chúng ta có kết quả của hành trì. Đó là quan hỷ đối với tự thân. Còn quan hỷ đối với thai nhân á chỉ có thể thiết lập khi chúng ta có được rồng độ lượng, không hề có bất kỳ một phân biệt đối xử nào, không hề có những sự cạnh tranh lợi trừ không hề thấy sự khác biệt của người khác Là mỗi đe dọa sự diện phong của mình Không hề thấy sự đa nguyên Là một cái um, nỗi thảm họa Mà thấy rất rõ Nó sẽ trở thành một sự hỗ trợ rất là cần thiết Thì sự độ lượng như thế đó, Nó rất là cần Và ai là người Làm chủ được các giác quan Làm chủ được nhận thức Sẽ không còn những mối sợ hãi Cho nên Khi thái độ độ lượng trong ứng xử sẽ dễ dàng có mặt như vậy quan hỷ và độ lượng là kết quả tất yếu của tiến trình chuyển hóa tâm thức quan hỷ đối với bản thân là, là là kết quả của sự thực tập tùy hỷ với tha nhân là thái độ độ lượng mang lại niềm vui vật chất và tinh thần cho tha nhân tức là cúng dường sự quan hỷ cho người khác bằng cách là giúp cho người đó hành trì chính là cái tiến trình chuyển hóa tâm thức mà học thuyết của Bồ Tát Di Lặc qua các bản luận Di Thức Tông rất là cần thiết cho hành giả thực tập. Vì cái điểm từ một hạt giống cho đến một cái kết quả từ một vị Bồ Tát chịu quá tâm đức trở thành một vị Bồ Tát giấn thân mang hai hành nguyện quan hệ vào độ lượng đã làm cho các vị tổ sư Trung Hoa quan niệm rằng Bồ Tát Bố Đại cũng chính là Bồ Tát Di Lặc và do đó ngày sanh của hòa thượng bố đại được quan niệm như là ngày sanh của đức phật di lặc ở trong tương lai sở dĩ hình tượng của bồ tát di lặc giống như là thần tài và ông địa là bởi vì đó người trung hoa xem cái bụng lớn đó là phúc bụng lớn đó là nhân hậu cho nên đó, Đạo Phật trong tiến trình tiếp biến dân hóa vai mượn là cái hình thù Thông qua quan niệm phong tục tập quán này Để đưa vào một cái triết lý Muốn cho chúng ta có được sự độ lượng Thì chúng ta cần phải thực tập chấp nhận đa dạng và đa quyền Muốn cho chúng ta có được cái tiến trình quan hỷ Thì phải có thương tập chuyển hóa Và do đó, đó cái sự to của cái bụng như là một cái hình ảnh biểu tượng chứa đựng được tất cả các thứ mà không hề có một sự buồn phiền nào không hề có một sự dị ứng nào cho nên bên cạnh hình ảnh của bồ tát di lặc hay là bồ tát bồ tát Bố đại hòa thượng thì chúng ta thấy có hai câu đói là bụng lớn có thể chứa chứa những điều khó chứa trong cuộc đời nụ cười quang hỷ để xả những điều khó xả ở trong cuộc sống thì cái quan niệm đó đó được hình thành qua hình ảnh của nụ cười và cái bụng to của hòa thượng bố đại thì chúng ta thấy là cái chất liệu của quan thị và độ lượng đã được thể hiện nếu chúng ta có lòng độ lượng đó như là cái bụng có thể chứa các vật thì chúng ta đi tới đâu trở thành dung thông vô ngại chúng ta dung thông vô ngại với các tác tông môn pháp phái khác nhau của đạo phật chúng ta cũng dung thông vô ngại Đối với các tôn giáo khác Chúng ta có thể dung thông vô ngại Giữa quá khứ, hiện tại và dự lai Chúng ta cũng đồng thời dung thông vô ngại Với các phương diện hành trì dẫn đến các kết quả Mà sự an vui thực tại Chính là một cái nhu cầu không thể thiếu Như vậy là khi có được cái chất liệu dung thông vô ngại Với những niềm vui cho mình và cho người như thế đó Thì cái chất liệu chuyển qua tâm thức Được xem như là trọn dạng nhất Và đây chính là cái lý do và chúng ta thấy là hình ảnh của hòa thượng bố đại được nhân lên như là hóa thân hay là hiện thân của đức phật di lặc ở trong tương lai còn đề cập đến cái năm tháng ngày giờ mà đức phật di lặc có mặt thì mua tại uống kinh điển chúng ta có thể nói một cách đơn nao và dễ hiểu tức là giống như là năm ánh sáng hay là còn rất lâu và xa cái quan trọng là chúng ta nương vào hạnh nguyện hoặc là đức phật di lặc qua bồ tát di lạc của các kinh luận về học thuyết chuyển hóa tâm thức của đại thừa hoặc là cho nên nương vào hình ảnh của hòa thượng bố đại với hai hành nguyện hoan hỷ và độ lượng thì chúng ta cũng có thể đạt được những giá trị tương tự như ngài hoặc là mang thông nghiệp của ngài đến với Tha nhân còn à, cái bụng của ông thần tài thì trong nền nhân hóa Trung Hoa chỉ tượng trưng cho phúc lộc thôi. Và phúc và lọc theo Phật giáo không phải là tiền tài mà là sự hoan hỷ và độ lượng cho nên là dù đứng từ góc độ nào đi nữa chúng ta vẫn thấy là sự tiếp biến văn hóa qua hình ảnh của hòa thượng Bố Đại như là hóa thân của Đức Phật Di Lặc là một minh triết trong đời sống câu hỏi thứ tư thưa giảng sư trường hợp gặp một số người bị bệnh ung thư hoặc mất niềm tin trong cuộc sống, hoặc sống trong tình trạng chờ chết, thì người Phật tử có tấm lòng có thể giúp gì cho họ vượt qua được hoàn cảnh gặt nghèo. Sự giúp đỡ của chúng ta bao gồm ba thứ mà Đức Phật đã dạy bằng ngôn ngữ truyền thống, đó là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Nếu là những người có điều kiện về vật chất đó, Thì khi đối diện trước những nạn nhân của bệnh tật như vừa điêu và các bất hạnh khác Chia sẻ những sở hữu tài sản của mình Để thiết lập cái sự đồng cảm Từ đó đó việc chia sẻ những giáo pháp mà chúng ta học được từ kinh điển nhà Phật Thì giúp cho người đó dễ dàng tiếp nhận một cách thuận lệ hơn dĩ nhiên là cái cấu trúc à, à, hỗ trợ về vật chất đi trước phần hỗ trợ về tâm linh của nhà phật khác hoàn toàn với công thức rất là thiển cận về kinh tế của các tôn giáo chức tăng là theo đạo có gạo mà ăn bởi vì bên kia nó tạo ra như là một sự à, à, một điều kiện còn chúng ta như là một cái nhu cầu khi mà đặt ra như một điều kiện đó thì ai đáp ứng cái điều kiện phải theo đạo trước thì mới có gạo mà ăn thì như vậy là người ta bị cưỡng đạo và đổi đạo trong một hoàn cảnh mà họ khó có thể có sự lựa chọn thứ hai trong khi đó đạo Phật đến đó, bằng con đường hỗ trợ vật chất là phát xuất từ lòng từ bi và dẫn thân chia sẻ giảm bớt đi nỗi đau cho nên đó, nó kéo thêm một cái thái độ là giúp cho người đó hiểu được lời Phật dạy để dứt nỗi đau một cách lâu dài và vĩnh viễn. Cho đó là hai phương pháp luận này hoàn toàn khác nhau và kết quả cũng tác yếu và khác nhau. Ở nước Việt Nam chúng ta thấy là trong những năm gần đây đó thì thiên tai đó nó trở thành như là một nỗi đe dọa. Năm nào cũng có vài cơn bão và lũ lụt lớn cướp đi bàn sống của con người phá tài sản qua màu và sự phục hoạt lại cái sinh hoạt thường nhật đó nó phải mất đến vài năm và có nhiều người đó bị cái sự khủng hoảng của cái nghèo bệnh tật và chứng kiến cái cảnh chết đau của những người thân của mình đó vẫn chưa có thể hồi phục lại cái đời sống bình thường rồi lúc đó 10 năm trôi qua mà vẫn chưa có sự kết thúc như vậy là người phật tử cần phải gián thân nhiều hơn trong những sự dấn thân về tài và pháp như vừa đó Thì chúng ta còn có là vô ý thúy Tức là mình ban tặng Làm sao để nung nút tinh thần cho những nạn nhân Của bệnh tật hay là những hoàn cảnh bất hạnh Không còn rơi vào trạng thái của nỗi sợ hãi Vì theo Đạo Phật đó Sợ hãi là gốc rễ của mọi khổ đau Do vì sợ hãi cho nên người ta đọc tài Do vì sợ hãi cho nên người ta chủ trương là nhất quyền Do vì sợ hãi cho nên người ta không muốn thừa nhận người khác. Do vì sợ hãi cho nên dẫn đến sự nghi kỵ, lỗi trừ, thanh toán, xung đột, mâu thuẫn. Chính như vậy mà việc ban tặng những giải pháp giúp cho người bất hạnh vượt qua nỗi sợ hãi chính là liều thuốc tâm linh rất quan trọng mà tất cả những người con Phật có thể cống hiến cho cuộc đời đối với những người mang chứng bệnh ung thư đó thì nỗi sợ hãi nhất của họ là cái chết nếu chúng ta không giúp cho họ tháo gỡ được nỗi sợ hãi này thì sự sợ hãi về cái chết làm cho họ chết sớm hơn chết trong đau đớn chết trong bất hạnh cái phản ứng tâm lý tiêu cực kéo theo sau kể từ khi cái nỗi sợ hãi sợ chết có mặt đó là họ sẽ buông hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời và có người Nếu không có nền tảng đạo đức Thì dẫn đến tình trạng là Hãy hưởng thụ cái gì mình có thể hưởng thụ được Như vậy thay vì những năm tháng cuối cuộc đời Dành cho việc chuyển hóa tâm linh và đạo đức Để chuẩn bị cho một kiếp tái sanh tương lai Có chất liệu hạnh phúc cao hơn Có chất lượng an lạc lớn hơn Thì họ đã trở thành là người Lúng lúc sâu trong khổ đau và bế tắc Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta phải giúp cho họ Làm thế nào để nhổ lên nỗi sợ hãi và hãy khuyên họ uh, bằng một cách như thế này là bản chất của đời sống không phải là sống thọ hay là chất yếu mà là sống như thế nào. Nếu chúng ta sống có chất lượng, sống có chất liệu của ăn vui hạnh phúc, thì sống ngắn sống dài cũng không quan trọng. và đến lúc đó chúng ta chết ở tuổi năm mươi sáu mươi thậm chí trẻ hơn nữa cũng chẳng sao. Bởi vì trong suốt thời gian chúng ta có mặt, chúng ta đã làm hết trách nhiệm với tấm lòng, với phương pháp. Với tội giác, với vấn thân Với vô ngã, với vị tha Cho nên sự ra đi đó Làm cho mình bình an và thanh thản Còn Việc mà từ bỏ Mọi công ăn việc làm Để dưỡng bệnh Hoặc là hưởng thụ Ở giờ phút cuối Nó là một bế tắc rất lớn Và điều đó sẽ làm cho người ta trở nên tiêu cực nhiều hơn Cho nên điều tiên quyết là Chúng ta khuyên họ Không nên từ bỏ cái nghề mà họ đang làm cứ để cho tâm của họ bận rộn trong công việc thì ý thức về nỗi sợ hãi về cái bệnh sẽ không có mặt và nhờ đó nỗi đau giảm đi mấy mươi phần trăm. Thống kê uh, y khoa cho chúng ta thấy những người bị bệnh đặc ở giai đoạn cuối mà có nỗi sợ hãi về ý thức về bệnh tật nhiều quá sẽ chết sớm hơn. Năm 2003, chúng tôi được mời và được uh, tổ chức UNICEF đài thọ cho chuyến tham quan một cơ sở của các hội từ thiện phật giáo giúp cho các bệnh nhân hiv và s giai đoạn cuối chúng tôi đã đến rất nhiều tỉnh có dùng biên giới giữa thái lan và miến điện như là chân rai chân mai chân nai để tham quan các, các trung tâm này thì khi đến thì các nhà sư chủ trì của các trung tâm cho chúng tôi biết Rằng là có rất nhiều bệnh nhân Chỉ mới bệnh có 2 năm là qua đời Trong khi đó có nhiều bệnh nhân Nghe theo lời khuyên của các nhà sư đó, 10 năm trôi qua Mà vẫn còn khỏe mạnh Không chỉ nghe thuyết minh bằng lời Mà chúng tôi còn được dẫn tới Chứng kiến tận mắt Cái làng Sida Đã được cắt ở trong các ngôi chùa Có diện tích lớn ở những vùng biên giới Nơi mà cái mức độ Truyền nhiễm căn bệnh chết Của thế kỷ này ở mức độ đang bao động, bởi vì phần lớn những người nghèo khó, vùng thôn quê hẻo lánh ở Thái Lan đó, do vì nhẹ dạ, cả tin, thiếu kiến thức, cho nên đã trở thành nạn nhân của những cuộc buôn bán về thân thể của bản thân mình và kết quả là họ đã được tấm lòng từ bi của Đức Phật cứu giúp. Dĩ nhiên là khi chúng tôi đến thì phái đoàn đã được yêu cầu là hãy tụng kinh cầu an. Cho những người ở giai đoạn cuối Thì trong cái ngày chúng tôi đi tham quan đó Chúng tôi đã tụng được 3 thề Cho ba cái khu vực Của những người HIV giai đoạn cuối Thì trong ba thề đó Có hai thề người ta chết tại chỗ Mà khi hỏi ra Thì biết rằng là những người này Mới được đưa vào trong trung tâm Khoảng nửa tháng hoặc là một tuần Và họ chỉ mới bị Trong vòng 3 bốn năm mà thôi trong khi đó những người được đưa vào trung tâm sớm hơn đó Thì có người rất là khỏe mạnh Vẫn mập mạc, vẫn tươi mát, vẫn hồng hào Mặc dầu là bị đến 7-8 năm khác nhau Như vậy là vấn đề nằm ở chỗ đó Là cái tâm lý thoải mái, hăng quang không sợ hãi Sẽ giúp cho chúng ta tăng cường được kháng thể Và chống lại các cơn bệnh tật ngặt nghèo ở giai đoạn cuối Đây là điều rất quan trọng Một cái điểm ấn tượng nữa mà chúng tôi thấy là các nhà sư Nam Tông Mặc dù chủ trương là theo truyền thống, nhưng tại các trung tâm này đều có những phương tiện vui chơi giải trí cho những người bệnh này. Ví dụ họ có những cái giảng hội trường, có những cái dụng cụ ca múa sướng hát và những cái phương tiện giải trí về Phật pháp rất là lành mạnh. Rồi có những cái hoạt động mây tre lá để cho họ làm. Mặc dù cái tiền lương nó không bao nhiêu, nhưng mà họ sẽ có cảm giác rằng họ không còn là ký sinh trùng của xã hội, không còn là gánh nặng của cuộc đời. Mà bàn tay của họ Khói ốc của họ Sức lò học của họ Có thể tạo ra Danh thu cho chính bản thân mình Và nhờ đó Cái niềm vui Nội tại đó Cái sự quan hệ Bắt đầu có mặt Và từ đó, đó Các cái bệnh vật Nó được giảm đi Hoặc là Có thể kéo dài Thêm một cái thời gian Nhất định nào đó Như vậy là An ngủ như thế nào Để cho họ Có được cái niềm vui Không sợ hãi Là chúng ta đang giúp họ Có được cái cuộc sống Tái sanh lần thứ hai Ngay trong cuộc đời này đây là cái điều kiện rất là cần thiết Chúng ta cần phải hỗ trợ Và hỗ trợ càng nhiều thì càng tốt Còn đối với những người đang chờ chết á, Thì chúng ta có thể giúp cho họ Là đừng có sợ sợ chết nữa Yêu cầu họ hãy tiếp tục làm việc Bỏ công việc ra Thì cái ý thức về sợ chết về bệnh tật Nó sẽ trở thành là nỗi ám ảnh nhiều hơn Trong lúc làm thì chúng ta quên đi Ở ở trong các cái bản danh Của Hòa Thượng Hư Vân đó, Có một câu thế tôi cho rằng rất là có chiều sâu và thượng dạy như thế này là các hành giả thì hãy bắt trước như là một con chuột chỉ gặm nhấm ở trong một cái gốc ván nào đó của một cái hòm để có cơ hội thoát ra khỏi cái hòm đó nếu như con chuột này bị giam nhốt một cách bắt đắc dĩ năm một tí chỉ còn hơn 2 tuần nữa là trở về với dân tộc Việt Nam thì hình ảnh của con chuột qua câu nói của hòa thượng hương văn rất là sâu sắc các hành giả có thể gặm nhấm một cái góc ván nào đó của cái hầm để chua ra thì cái đối tượng gặm nhấm ở trong 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 pháp môn hành địa Phật giáo đó, đối với tịnh độ tông là danh hiệu của Phật A Di Đà đối với thiền tông đó thì là hoặc là chánh niệm tỉnh thức qua quán niệm hơi thở hay là bốn mươi đề một chính của Phật giáo năm truyền hoặc là tham công án tham thời đầu của thiền Trung Hoa và Nhật Bản còn đối với những hành giả theo mặt tông đó thì đối tượng gầm nhắm đó chính là câu thần chú hoặc là cái pháp môn uh, tâm mật tương ưng mà truyền thống này đã cống hiến chúng ta khi mà chúng ta để cho tâm mình gầm nhắm vào một cái đối tượng như vậy đó thì nó không còn có cơ hội để gầm nhắm những thứ khác như vậy nghệ thuật thay thế này đó là một nghệ thuật loại trừ Các tâm phiền não, các tâm tạp nhiễm ra khỏi mảnh đất tâm linh của chúng ta Và trong mảnh đất tâm linh trong giờ phút sự thực tập đó đó Chỉ còn là một đối tượng duy nhất Và nhờ đó, đó tất cả mọi nỗi sợ hãi sẽ tan biến theo không gian và thời gian Như vậy là tùy theo pháp môn mà người đang đối diện trước cái chết có thể có mà chúng ta hãy khuyên nhắc họ là duy trì một cách trung thành theo tông chỉ của pháp môn đó chứ đừng vì nhiệt huyết chúng ta theo tiền mà đi khuyên một người tịnh độ bỏ pháp môn của họ đi theo tịnh độ hoặc là một người tịnh độ khuyên những người theo thiền bỏ pháp môn thiền để theo tịnh độ thì chắc chắn rằng là cái kết quả nó không có cho nên giúp cho họ có một đối tượng để gỡ tâm về thì những phiền não nghiệp chướng sẽ được tan biến. Đó chính là những nền tảng căn bản mà chúng ta có thể chia sẻ Ngoài ra đó thì mỗi người chúng ta có thể có những kinh nghiệm riêng Có những phương pháp riêng để hỗ trợ Và miễn làm thế nào Thông qua những sự khuyến khích và khuyến tấn đó Chúng ta giúp cho người bế tắc ra khỏi và thoát khỏi hoàn cảnh bị bế tắc Là điều có giá trị lợi đạt và tốt giống như nhau